0: Você está ouvindo Pensador Cristão, seu podcast semanal de conhecimento e curiosidades bíblicas. abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujei a terra. em nome de Jesus, poder fechar a sua vida e glorificar o nome do Senhor nessa noite. Amados irmãos, hoje é um culto denominado da família, a maioria dos pastores, a maioria as igrejas, elas colocam a igreja como uma família, o que é uma família, será se é só quando pessoas se juntam no mesmo lugar e moram juntas isso é família, será se família é quando as pessoas se juntam num bar, eles são amigos de povo, eles podem dizer que isso é uma família, será se família é então quando as pessoas se juntam e vão passando um a família ela representa união entre pessoas que possuem laços sanguíneos de convivência e baseados no afeto segundo a constituição brasileira o conceito de família abrange diversas formas de organizações de organização fundamentadas na relação afetiva entre seus irmãos família é um grupo de pessoas que se gostam e vivem juntas. Isso é o conceito mais básico da família. Então perceba que, que a família não é formada apenas por aqueles que têm esse laço sanguíneo. Mas ela é formada também de pessoas que se gostam, de pessoas que se amam, de pessoas que dividem uma vida com as outras pessoas, moram juntas. dizer que a igreja também é uma família, sem dúvida porque a igreja, ela é uma família espiritual e ela é uma extensão daquilo que existe no céu aqui na terra, louvado seja Deus por isso e cada tempo suas dificuldades e aí nós observamos que as famílias desde o início até hoje, cada uma delas passou por um momento difícil uma situação complicada, motivada pelo tempo, pelas circunstâncias do momento. A grande palavra do Senhor, ela diz, ela diz para o homem de forma imperativa: Multiplicai-vos, enchei a terra. E no capítulo 2, ele vai dizer então que o homem ele estava só e não era bom que ele tivesse só. Então perceba, no primeiro capítulo ele diz para que o homem multiplique-se, ele enche a terra, e no segundo capítulo ele diz que não é bom que o homem esteja só. E a partir do segundo capítulo, entra então naquela vida solitária que é a vida de Adão, a mulher. E a mulher ela vem não simplesmente para tirar a solidão de Adão, mas ela vem para ser uma adjunta ela vem para ser uma amiga e no meio da família o que nós mais buscamos é de fato, afeto amor, carinho cumplicidade sinceridade enfim todos os atributos que são inerentes a um servo de Deus e aquilo que a palavra do Senhor ela nos tem ensinado para sermos na terra dos homens nós buscamos essas coisas no entanto o que nós observamos hoje, principalmente hoje É que isso não tem existido dentro dos lares E quando eu digo lares, eu não estou falando apenas do, da, das famílias seculares Mas eu coloco então a família secular das pessoas que não conhecem a Cristo E das famílias cristãs também Existem pessoas no meio das nossas igrejas, por aí Que muitas vezes não vão na igreja no culto de domingo, por exemplo porque houve algum embate em casa, porque houve uma briga, porque faltou um diálogo, porque faltou uma conversa, porque faltou um entendimento. Muitas vezes os jovens não participam de alguma coisa na igreja porque talvez o pai ou a mãe não tenham entendimento de permitir-lhes que eles estejam na igreja. São várias situações. Isso aqui não estou dizendo que é só isso, mas são várias situações. Em cada família... Existe algo que pode ser melhorado Em cada família existe alguma coisa que pode ser transformada Eu não sei aqui o que deve ser transformado na tua casa Mas eu tenho certeza absoluta que Se você tivesse o poder Para transformar com partes de mágicas Você o faria Então por que é que nós não buscamos essa transformação? Aí eu invento uma questão Que é muito temerosa na verdade sem julgamento claro entre uma questão chamada orgulho o orgulho é aquilo que tem matado as nossas famílias hoje orgulho um pai que não abraça o um filho um filho que não abraça uma mãe um amor que deveria ter mas não existe um diálogo que deveria ter mas não tem uma conversa de pai para filho que não existiu jamais uma conversa de mãe com filha que também não existiu. então vivemos em uma comunidade de orgulho, a igreja está infelizmente entrelaçada com o orgulho hoje, e isso é muito temerável, porque mata a vida espiritual das pessoas, isso vai transformando as pessoas, o desejo de fazer, o desejo de estar, o desejo de se comunicar, o desejo de, de não estar só, tudo isso vem sendo deixado de lado por conta de vários problemas como esses. E eu quero dizer para vocês uma coisa: nunca, nunca a humanidade sofreu tanto com doenças psicológicas, psicosomáticas, depressivas, com, a, com, é, com pessoas que são ansiosas. Nunca a humanidade sofreu tanto com isso. Porque, queridos, o mal do século que a psicologia chama de depressão É terrível E só quem passa por aquilo Tem um entendimento que é complicado Passar por isso Graças a Deus, esse estigma De que a depressão era uma doença espiritual Apenas, tem sido Caído por terra, tem sido deixado de lado As pessoas estão criando Um entendimento de que na verdade Isso pode sim e é, de fato Uma doença espiritual Não uma doença espiritual, mas uma doença psicológica que pode ser tratado, que pode ser, então, amenizado, com várias situações. E é terrível isso, porque quando a depressão ela chega no, no seu ápice, que ela é dividida em três estágios, a depressão a básica, a média e a profunda. Quando ela chega no ápice da, da depressão profunda, é terrível. Porque é onde a pessoa já não quer mais se associar com ninguém, é onde a pessoa já não quer mais se comunicar com ninguém é onde a pessoa não quer mais sequer sair do quarto é onde a pessoa já não quer mais, que entre mais nem a luz do sol dentro da sua casa é onde a pessoa quer ficar lá escondida, no escuro só ela, só ela somente e aí você vai, você está com fome? não você está passando alguma coisa? não você quer isso? não vamos ali? não as pessoas dentro de todas as formas e aquele que está nesse estado de depressão ele não sai de lá e esse estado é interessante porque normalmente ele poderia ser evitado e não é o que tem acontecido o que tem acontecido é o contrário mais e mais as famílias hoje elas têm incentivado de forma involuntária é claro que os seus os seus e eh, As pessoas de dentro da casa Eles buscam, eles entram Nesse estado de depressão Porque meu irmão Nós somos levantados para vivermos Em sociedade Paulo vai dizer também no capítulo 13 De 1 Coríntios Que o amor é base de todas as coisas E um lá que não existe amor E um lá que não existe afeto E um lá que não existe amizade e um lar que não existe diálogo, infelizmente, ele está fadado a ser um lar cheio de pessoas depressivas e ansiosas. Isso é terrível, queridos. Porque é o que nós estamos vendo e vivendo. Muitas vezes nós não temos essa amplitude de entendimento. E aí até errado aquele que passa por algo assim. Não, isso aí é falta de Deus. Isso aí é falta de Deus. Isso é porque não está indo na igreja isso é porque não ora, porque não busca porque não vejo, E não tem nada a ver meus irmãos não tem nada a ver com isso perceba que a palavra é muito clara e enfática em dizer que talvez um dos grandes profetas do antigo testamento talvez o maior de todos Elias, um homem de Deus que falava com Deus, que operava milagres, prodígios e maravilhas ele pediu a morte porque ele estava em um estado de depressão tamanho que ele chega a pedir a morte a palavra de Deus vai dizer que um outro profeta, Jonas, que também falava com Deus, que era direcionado por Deus, em dado momento da vida dele, ele ficou tão depressivo, que ele chega a pedir também a morte. Tira a minha vida, Senhor. Isso é um ato de desespero. É um ato de desespero. A salvação, ela é individual. Amém? A salvação, ela é individual. No entanto, embora ela seja individual, você tem sim obrigações com a salvação daqueles de dentro da sua casa. Aqueles que são pais e mães têm obrigação para com os filhos. Não, está de maior, completou 18 anos, agora é com ele. Ei, não faça isso. A partir do momento que um pai e uma mãe, eles abrem mão, eles abdicam do direito sobre o filho, Queridos, o filho já está perdido Você abriu mão É herança E a palavra de Deus diz que é herança No texto introdutório de hoje Lá no Salmo de número 127 Diz que os filhos São herança De Deus Então se o que é um filho é herança de Deus O que é então que você vai Abrir mão dele Abrir mão eu digo no sentido de orar No sentido de Cuidar, de tratar no sentido de conversar, de interceder, de direcionar, de dar uma palavra amiga e não dar aquele tipo de palavra que mata qualquer um. As famílias não são chamadas para isso e os pais não estão na posição para isso também. O que nós observamos, queridos, é que essa falta de amor tão grande hoje, tão, tão de forma desnecessária dentro dos nossos lares, tem afastado os filhos dos pais. E aí o pai ou a mãe vai reclamar com quem? Pastor, claro. Pastor, me ajude. Ajuda. Mas e você? Vai se ajudar também? Pastor, ore por mim, ó. Mas e você? Já está orando também? Porque uma coisa é eu pedir ajuda, uma coisa é eu pedir oração, a outra coisa é eu pedir ajuda para me ajudar e eu já estou me ajudando ou eu pedi uma oração e eu já estou orando a igreja ela tem que sair meus irmãos desse sentimento de, de pequenez tão grande isso é um sentimento de pequenete tão grande, que a igreja não quer orar por si e a palavra de Deus é muito clara queridos, que nós aqui na terra nós somos sacerdotes do teu lado você é o sacerdote então no teu lado você pode sim levantar a mão e estender a mão sobre a sobre o teu filho, profetizar uma vida boa para ele, profetizar uma vida boa para ela, interceder, Senhor, olha pela minha casa, não é necessário que há oh, o bem, para fazer isso, nós temos que esquecer, meus irmãos, essas coisas que foram ensinadas no passado, que tem que ter um pastor, tem que ter uma apóstolo, um bispo. Alguém para a tua oração ter validade. E é justamente o contrário. Você tem livre acesso ao trono da graça de Deus. Você pode chegar diante do Senhor. Você é um sacerdote dentro do teu lar. Eu estava conversando alguns anos atrás. Com alguns amigos pastores. E eles conversando sobre culto doméstico. doméstico era uma coisa que Se fazia muito tivemos, Mas hoje já não se faz Se fazia muito Mas hoje já não se faz Tinha um grande evangelista Na Inglaterra Eu não me recordo Enfim Ele era de uma família cristã O sonho dele Era ter uma vida O pai dele então fez com ele um propósito Pega a vida que são pais, têm filhos. Os filhos não vão gostar, não, mas vai valer a pena. O pai então fez um trato com ele: vou te dar uma Bíblia uma condição. Qual é a condição, do pai? A condição é de que você grave o Salmo de número 119 inteiro. Salmo de sempre, um o número, um número 119 é o maior. E aí ele começou todo dia ele lia e agravando na mente, lia e agravando a mente, até quando chegou um dia ele se sentiu preparado, pai, estou pronto, pegue sua bíblia e me acompanhe, e ele começou, e foi lendo, e foi recitando, e recitando, Quando chegou no final, ele disse, pro pai, finalizei, pai, então está aqui a sua vida, o resultado, se tornou um dos maiores evangelistas do então. trabalho, vocês, vocês, têm autoridade na sua casa, no seu lado. A autoridade foi dada por Deus a vocês. O que nós percebemos hoje é que nós vemos pais e mães acovardados diante dos filhos. De que forma? O Mário Sérgio Cortella, um grande filósofo brasileiro, ele disse que no tempo dele, ele sentava na mesa, e a mãe colocava a comida em cima da mesa. Todos comiam, estavam em cima da mesa, sem falar nada. Hoje o conceito mudou. O pai hoje dá a opção: filho. filho, você quer sentar aqui ou na sala? Filho, você quer comer isso ou aquilo? E aí muitas vezes o filho vão crescendo nesse ritmo e protetam: Não quero comer, não quer comer, não quero dizer não. Quer comer, não. não, quer ir sem, não. Filho tem que ter aquilo que os pais têm condição de dar para eles. É duro isso? É. Eu posso fazer melhor, eu tenho condição de fazer melhor com o meu filho. Você tem. Mas se você fizer tudo o que o seu filho quiser, ele vai crescer, meus irmãos. Despreparado para o mundo. Nós temos uma netinha, a Laura, menina. Laura passou um dia com a gente. Laura um dia eu estava jantando aqui na cozinha. A gente muitas vezes olha assim, minha não vai comer. Ela não tem muito um domínio né, sobre as ações dela. Tem um ano e pouquinho. Vai comer se suja tudo. Joga arroz no chão, depois come de novo, arroz no chão. Pisa em cima, como aquela coisa. E nós estávamos observando aquela situação. A mãe então chegava para ela, pegava o prato e a colher e queria dar na boca dela, mas ela não, ela quer ela mesmo comigo. Eu tenho um poder, tenho mais força do que a criança. Posso infringir ela com medo do jeito que eu quiser. Só que ela não vai aprender com as mãos dela. Mas se ela continuar lá, e ela está com medo, está brincando, mas está com medo. Se ela continuar lá, naquele legedê dela. Ela está aprendendo a comer sozinha. Com isso, está aprendendo um dos principais princípios da nossa vida. A independência. De Deus. Nós temos que incentivar os nossos filhos a fazer. Não é simplesmente dar o pano, mas dar a direção do ar. Não é simplesmente segurar a mão, mas pegar a colher e dar para ele. O que os pais têm feito hoje é o contrário é tirar a colher do menino e colocar na boca dele, é tirar a opção dele de aprender para ensinar o filho, e é claro que isso é, de certa forma, é, é querendo fazer o bem do filho, é querendo proteger, mas na verdade os pais não estão protegendo os filhos dessa forma, na verdade eles estão, de certa forma, maquiando os filhos para os filhos do mundo, isso é complicado é, querido. Porque é algo que a gente observa muito. É algo que todo mundo prega por aí. É domínio público. Mas os pais, ainda assim, eles não, eles não querem, então, aprender esse tipo de lição. Amém? Vamos para frente. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 6, verso 34 diz: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta. Ao dia do seu próprio mal. Ah, se preocupa com o dia de amanhã, não, é? As pessoas estão se descabelando com o dia de amanhã por vários motivos por dívida, o briga, o medo, enfim, são vários os, os motivos. E a gente muitas vezes se preocupa com o dia de amanhã, se preocupa ao, a ponto de sair até do no nosso normal, de ficar ansioso com muita coisa, o que, é que eu vou fazer. E amanhã, é amanhã e o boleto é para amanhã e agora Senhor me ajuda mas você mesmo não se ajuda um exercício, um pequeno exercício que se nós fizermos já, já vai ajudar muito é a respiração e você está ansioso você está doido ali naquele momento, sem saber o que fazer para para respire fica ali um momento, só você e você mesmo deixe passar alguns segundos, depois volte a fazer aquilo que você tinha que fazer eu sei que é muito fácil falar, é muito fácil falar isso para vocês o difícil é no momento da ansiosidade ali, naquele momento ali é de bate com você mesmo você fazer isso, mas procure fazer aquilo, procure meditar, procure buscar eu tenho certeza que você vai passar por isso, no Augusto Cury Escreveu um livro há algum tempo Falando sobre ah, Alguns pensamentos psicológicos. E aí ele falou que a concentração é muito boa Mas aí ele vai e cita Que existe um povo no Brasil Que é diferente Esse povo Ele não apenas é, Fica parado imaginando alguma coisa Mas esse povo vai além Esse povo medita Isso ele fala dos crentes do seu livro E eu penso que nessa época Ele não era ainda um cristão era Mateus, mas ele já falava naquele período, que o ato de você meditar meditar não é você ficar com dois dedinhos assim fazendo não, não é isso meditar que eu digo é você ler alguma coisa ou então você pensar de fato nas suas ações, nas suas atitudes é você refletir, é você pensar, só você, tudo aquilo que está acontecendo, mas de forma sucinta, tranquila quando você faz isso as suas ações elas são mais positivas louvado seja Deus. o princípio da reciprocidade ainda tratando do quesito de família amados irmãos a família ela comporta normalmente pai mãe e filho o que depois entra são os agregados da família mas o fato é que uma família que se forma dessa forma desse jeito, nessa configuração Existem alguns pré-requisitos Algumas coisas têm que serem feitas ali E muitas vezes a gente esquece disso Obrigações, deveres Sobretudo nós enquanto servos de Deus Enquanto crentes no Senhor A carta de Paulo aos Efésios No capítulo de número 5 Ele vai tratar de coisas relacionadas aos pais Às mães, aos filhos e aos céus e aí tem uma coisa que chama muita atenção meu. capítulo 5 verso 22 mulheres sejam submissas esse entendimento de submissão muitas vezes ele é extraviado do conceito normal do conceito correto é claro que Paulo, ele fala submissão mas aqui ele não vai explicar que ah, submissão é isso ou aquilo ele só vai dizer submissão às esposas. Quem, na verdade, vai abrir um pouco mais a nossa mente a respeito da sua missão é Pedro, na sua primeira carta. Pedro, no capítulo de. Lá versículo de número 7. Olha só: Maria, igualmente, a palavra é essa, traz igualdade ao homem e à mulher. Igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento. E tendo consideração para com a vossa mulher como um par mais frágil. Tratai-a com dignidade. Porque sois juntamente herdeiros. Sois juntamente. Não é só o marido, não é só a mulher. Sois juntamente. Traz aqui novamente a igualdade. Herdeiros da mesma graça de vida. Para que não se interrompam as vossas orações O que isso quer dizer? Que a obrigação do esposo Também é a obrigação da esposa No lar. E a obrigação da esposa Também é a obrigação do esposo No lar. O que Pedro diz na verdade É que o homem deve respeitar a questão da diferença de força, que a esposa é mais frágil pelo fato de ser mulher. Mais frágil força, isso não quer dizer que ela é mais fraca de pensamento, de ação ou de atitude. Se isso fosse de fato o contrário, você perceberia que em várias configurações de casamentos aí, é a mulher que é o homem da casa, é a mulher que é a cabeça da casa, é a mulher que é aquela independente que organiza tudo e o homem não faz nada. Nós não vemos isso por aí Alguns chamam até de mulher máfia O fato é que essa força elas também têm O que lhes falta é a força física É isso que o Pedro tem falado Não quer dizer, queridos irmãos e irmãs Que a mulher vai ter então que, que ser agora uma feminista e tal Que o homem tem que ficar abaixo dos seus pés etc e tal Não quer dizer nada disso Quer dizer que ambos vivam Em harmonia Dentro do bar Pega uma criança O pai e a mãe O menino quer um bombom E aí ele vai na mãe Aí diz assim Mãe, quero um bombom E a mãe diz para ele Pede pro teu pai Aí o menino vai no pai e diz assim Pai, quero um bombom Aí o pai diz assim Fala com a tua mãe Dê um parafuso na cabeça do pai. Vai entender agora e agora o que, é que eu vou fazer. Mas perceba uma coisa. Quando normalmente uma mãe, ela pega o menino para corrigir, e aí o pai, ele vai entender tira o menino das mãos da mulher, repreende a esposa na frente do menino. É como é que o menino vai crescer? Ele vai crescer não tendo respeito pela sua a sua mãe não terá autoridade sobre ele, a senhora não manda em mim, menino vem querer. ele, a senhora não manda em mim, menino pega ele, vou pedir para o meu pai, o menino cresce um horror, um noivo. então meus irmãos, preste atenção a uma coisa, o pai está direcionando a criança, está disciplinando, por mais que você não engorde, por mais que seu coração de mãe esteja ali pequenininho, esteja ali bem amassado, coida para ir lá e tirar o menino, livrar o menino da pele. Não faça isso, não não faça isso. Depois que passar o momento, aí você chama o esposo, ouve-se versa conversa, o filho se põe muito forte a criança, não faça mais isso, não Converse, mas não tire a autoridade do seu como juiz sobre a Agora eu quero dizer para vocês, quando forem disciplinar, disciplinem com amor. Tá bom? Disciplinem com amor. Não é para matar o menino não, viu? Não é pra matar o menino não, não é pra pegar uma travando, não é fazer. não faça isso não, discipline com amor. O que é disciplinar com amor? Faça como os pais antigos. Ó, oh, vou te falar, só vou te avisar três vezes. Bom, oh, menina lá fazia um negócio errado, te avisei, foi a primeira. Passou um dia, um mês até o ninho fez de novo, te avisei. Foi assim segunda. Como... Até quando chega a terceira, a terceira vem sem aviso. Talvez o ninho está lá no banheiro, como a gente fazia. Para pai chegava lá no banheiro. Dizendo: senhor, senhor pai, estou banhando. Abre aí. Estou banhando, pai. Espera aí, já que eu saio. Quero pegar um guardeador do presto do É lá no banheiro que ele tira a barba. Quero só pegar o resto do aí. Aí o menino vai, não sabe de nada, né? Tá inocente. Aí o pai abre meu Aí meu irmão não tinha jeito, E a gente, a gente era muito junto, eu e meu irmão, rapaz. E aí a gente banhava, um, um lavava as costinhas do outro. Era irmão, né? Tinha bondade. Quando o pai entrava no banheiro. eu avisei pra vocês, eu avisei, essa é a terceira vez. E aí aquela sorrinha boa, pedagógica, bem de olha, tipo, oh, você está apanhando por isso. Eu não disse, você nunca viu nem eu, nem a sua mãe fazendo aquela pena que você na hora você detesta. Mas quando passa os anos você fica lembrando, nossa, meu pai foi um pedagogo Meu Deus, que pé pintada. A gente dá graças a Deus porque aprendeu dos nossos pais lá É doloroso? É, ninguém gosta mas meu irmão, faz uma diferença boa lá na frente, o menino não vai ser vagabundo, o menino vai querer ficar acordando duas, três horas da tarde, o menino todo dia vai tomar café de manhã no horário certo, enfim, são várias situações queridos, que trazem benefício através de algo assim. E aí, para a gente finalizar, Efésios, capítulo de número 5, aliás, 6, versículo 1, Filhos, obedecei aos vossos pais verso 2 porque esse é o primeiro mandamento com promessa se tu fizeres isso terás longos dias de vida pergunto aos jovens aqui nessa noite quantos querem viver muito na sua vida de guané Receita que a palavra de Deus nos traz é o que? Obediência honra aos pais. Obediência é baixar a cabecinha na hora que o papai e mamãe estiver falando, senhor ou não senhor. Porque a gente vê o contrário: o pai está falando e o menino está protelando. Tu fez isso? Não, eu não fiz nada, não, não sei o que. O pai está aquela coisa, parece um, um árbitro, um narrador de futebol. O pai fala uma coisa, o menino fala dez A mãe fala uma coisa, o menino recluta dez vezes Honra aos pais É ouvir É ter respeito É aceitar a pensar. Às vezes Eu sofri algumas iluministas Quando eu era mulher. E meu irmão era muito alto E eu não era tanto Não é que eu fosse santo, nunca fui Mas eu não era tanto Quando acontecer alguma coisa com ele no momento o pau que canta para Chico canta para Francisco, né assim? Então quando acontecer alguma coisa para ele, vai ressufinar naquele que está mais próximo. E era ele. Não tinha, não tinha nada, não estava devendo, nem nada. E aí meu pai chegava e pegava uma, morte, mas nenhuma situação dessas eu falava, protelava, jamais subiu isso com ele Sabia que não tinha feito nada para apanhar, apanhava injustamente, mas apanhava e não protelava, não falava. Por que? Respeito, honra aos pais, é dar o valor aos seus pais, o é devido valor aos seus pais. Dar devido valor aos pais não é simplesmente ouvir quando ele fala, não, não é só isso. Dar valor aos pais é fazer aquilo que alegra os pais. Tem uma louça suja lá depois do almoço. Vai lá, meu irmão, lave. não vai cair a mão não. A casa está suja. A ferramenta está lá no campo. Pega a vassoura, vá à casa. Não vai cair o braço não. A mãe chegou em casa cansada. Faça comida aqui. Faça um jantar, faça um almoço. Você não vai morrer não se você fizer a mãe está sentada lá, cansada, o pai cansado lá. Leve um cafezinho, mão, Leve uma eu Tenho certeza que você vai ganhar vários pontos com isso. Cuidem dos seus pais, jovens. Cuidem dos seus pais. Honrem eles. Obedeçam eles. Sejam ali filhos que qualquer pai, qualquer mãe gostaria de. Porque, se você fizer isso, você vai prolongar os seus dias na terra. E os seus pais terão heranças não só nesse mundo, mas também no mundo vindouro. Porque a missão foi dada a eles, eles estão Louvado seja é Deus. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Quantos creem que Deus está aqui nessa terra? uma coração voltado para a sua casa a sua família os seus filhos eu quero que você feche os seus olhos se volte lá para o teu lado. não pense em nada de problemas agora não pense no trabalho que vai iniciar amanhã segunda-feira eu quero que você visualize apenas a tua casa os seus filhos tua família Visualize o melhor que você deseja Para eles A saúde o sucesso A prosperidade Em nome de Jesus Cristo Comece então a falar com Deus agora a Apresentar os filhos Apresentar os esposos Apresentar as esposas Aqueles que são solteiros tua vida familiar em nome de Jesus. Porque Deus Ele vai te ouvir. Na verdade, Deus, Ele espera te Ele está em busca de verdadeiros adoradores. Ele está em busca daqueles que buscam a presença dele. O desejo de Deus é que todos rimos ter conhecimento da verdade e que todas as famílias sejam abençoadas. tu tens visto o coração dos teus filhos pai. tu tens visto meu Senhor amado a labuta da tua serva a labuta do teu servo tu tens visto ó Pai querido a dificuldade Senhor dos pais dos filhos não é fácil Senhor amado educar no tempo em que estamos não é fácil Pai querido direcionar no momento em que nos encontramos... A sociedade, Pai querido... Está perdida, Senhor... A sociedade que vivemos hoje... Está totalmente deturpada... Pai querido... O conceito de família está sendo modificado, Pai... Mas eu te peço em nome de Jesus Cristo... Eu amo a minha oração... A oração de cada pai aqui nessa noite de cada mãe, de cada filho aqui, Senhor, e peço a Tua intervenção sobre o nosso lar, a Tua intervenção sobre a nossa casa, Senhor, o Teu cuidado, Senhor, Deus bendito, olhai, Senhor, pelas famílias, Pai, olhai pelos lares, ó Deus, livrai-os de toda influência que não provém de Ti, Livrai-o de tudo aquilo, Senhor, que é Ele aos teus céus. Ensina-nos, ó Senhor Jesus, a fugirmos da aparência do mal. Nos fortalece diante do inimigo, Pai, o inimigo de nossas almas, que assola nossa integridade espiritual. Santo Deus, amando Pai. Da direção a tua serva, Senhor. Para que ela, assim como Pedro nos ensina, Pai, ela possa ganhar o seu esposo no silêncio. Ó oh, Senhor Jesus, olhai pelos teus servos, olhai pelos teus filhos, olhai pela tua igreja que é a família de Deus na terra dos homens. Livra-nos, Senhor e todo o mal, liga nos meu Pai, de nós mesmos, Senhor, e nos ensina, nos direciona, nos disciplina, se necessário for, para que façamos, ó Pai, não a nossa vontade, mas que a Tua vontade, seja feita, em nossa vida, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a casa de cada um deles, protege seus lares, em nome de Jesus Cristo, protege a sua casa, e que o teu nome, seja glorificado, em nome de Jesus, aplauda o Senhor, em nome de Jesus.